0: שלום לך, כאן שוב חגי שלו עם uh, שיעור נוסף בקורס המשולב להתרגל להצליח בעסק, איך לפתח מיינדסט של מצליחנים, לחזק ביטחון עצמי ולבנות הרגלים מנצחים כדי להרוויח יותר כסף. היום אנחנו ממשיכים עם פרק 13 שעוסק באיך להתרגל להצליח בשיווק ובמכירות, והשיעור הוא שיעור 13 בו אנחנו נלמד כלים עיקריים לשיווק ולמכירות. אם אתה נותן לאדם דגים, אכלת אותו לאותו היום, אך אם תיתן לו חכה, אכלת אותו לכל חייו. בדרך כלל, לצערי, סדנאות וקורסים נותנים דגים. הם נותנים כלים, הם נותנים טכניקות, וזה כמובן טוב וחשוב, אבל אני רוצה לתת לך חכה. אני רוצה לתת לך כלים אה, בסיסיים, אה, מנטליים, אה, תשתיתיים. שכשאתה תיישם אותם, אז אתה תוכל בעצם לדוג דגים כל החיים שלך בעזרת החכה הזאת. ולכן אנחנו התחלנו בפרק הזה לעסוק בצדדים המנטליים, כדי להבין איך אנחנו יוצרים state of mind, state of being, מנטלי, חזק, האמונות, ההרגלים, הניהול הרגשי, מה יושב בבסיס המחירה, ואיך לבנות שם תשתית שתאפשר לך לנצל את הכלים בצורה טובה יותר. והיום אנחנו נגיע למקום של הדגים, של איך אנחנו בעזרת החקיקה שלנו יכולים אה, לתפוס יותר ויותר דגים. כלומר, אנחנו נעסוק בעיקר בכלים אה, פרקטיים, שעל הבסיס המנטלי שעסקנו בשיעורים קודמים, הם יעבדו הרבה הרבה יותר טוב. ואנחנו נתחיל עם עקרונות השכנוע. כאשר מה שאני הולך להראות לכם, זה מבוסס על מחקרים אה, באוניברסיטת אריזונה. אה, תוכל לראות במשימות פוסט לקריאה שלך, ששם יש אה, סרטון וידאו עם הסברים שלי נוספים של העיקרון הזה, כולל החוקרים שביצעו את זה. אז מה ששת עקרונות השכנוע? אחד, זה הדדיות. קודם כול תן, ואחר כך קח. אנשים אוהבים לתת אחרי שהם לוקחים. כלומר, לקוח, כשהוא מקבל ממך משהו, הוא מקבל ממך יחס, הוא מקבל ממך איזושהי מתנה, הוא מקבל ממך איזושהי תועלת, קל לו לאחר מכן לתנ... לתת לך בחזרה, כלומר לקנות ממך. ולכן, שמור על עיקרון ההדדיות כבסיס מאוד מאוד מרכזי בכל תהליכי השיווק והמכירה שלך. מחסור, אנשים אוהבים את מה שנדיר, את מה שחסר, את מה שאין לכולם, ולכן צור נדירות. במוצרים שלך, במוצרים, בשירותים שלך. אני לא מדבר פה בשום מקרה לכל אורך כל הפרקים האלו וההדרכה הזאת, אני לא מדבר על, אה, אה, בואו נקרא לזה בצורה בוטה לשקר, אני לא בעד ליצור נדירות במשהו שאין בו נדירות אמיתית, אוקיי? אבל אם אתה מצליח ליצור נדירות אמיתית, אה, שאתה עומד מאחוריה, אז צור אותה. כי זה מה שעוזר לאנשים לקנות. סמכות, אנשים מקשיבים יותר ונענים יותר לבעל סמכות. ולכן, תראה את הסמכות שלך, תראה את הניסיון שלך, תראה, תראה את הידע שלך, את מה שלמדת, את התעודות שלך. שיבה, שיבה, אולי לפעמים אצל שכירים, בוא נגיד אם זה לא בדרגות ניהול גבוהות, שיבה הוא לא יתרון טוב. כלומר, יש תופעה של גילנות, שככל שאתה מתבגר יותר, קשה לך יותר למצוא עבודה. אבל בייעוץ או בעסקים עצמאיים, השיבה, במרכאות, היא פחות חשובה, ואפילו היא יכולה להיות יתרון, כי זה אומר שיש לך איזשהו קילומטראז' בחיים, למדת משהו, משהו מהניסיון האישי שלך, וככל שאנחנו נותנים שירותים ומוכרים מוצרים שמבוססים על ניסיון אישי שלנו, אה, ככה אה, הסמכות שלנו יותר חזקה ויכולות המחירה שלנו משתפרות. עקביות, אנשים נוטים לשמר החלטות קודמות ולכן חשוב לגרום להם להסכמות קטנות בהתחלה. זו למשל הסיבה שממליצים לא למכור מוצר או שירות גדול ישר בהתחלה, אלא קודם כל למכור משהו... אולי אפילו לתת משהו בחינם, ואז למכור משהו זול יותר, ורק בסופו של דבר להגיע אחרי שרשרת של מחירים עולים, בסופו של דבר לקנות את המוצר היקר. יש לזה גם חשיבות אחרת, שקשורה במה שאנחנו ראינו וקראנו לו KLT, No Like Trust, כלומר, עד שהלקוח מוכן לקנות ממך מוצר או שירות יקר יחסית, הוא רוצה לוודא שהוא יכול לסמוך עליך, והוא... עושה את זה בתוך התהליך של ה-KLT. אבל גם עוד לפני ה-KLT, מאוד מאוד חשוב לאסוף כן מלקוחות לאורך הדרך. כי כשלקוח אומר לך כן וכן וכן, וזה יכול להיות דברים מאוד מאוד קטנים לאורך התהליך, לאורך תהליך המכירה, יותר קל לו בסופו של דבר להגיד כן גם בסוף, כשיש את ההצעה והוא צריך להחליט אם הוא קונה. חיבה. אנשים משתכנעים יותר על ידי מי שהם מחבבים. לא סתם המוכר המודרני הוא מוכר אדיב, הוא מוכר אה, חייכן, הוא מוכר חברותי, הוא מוכר שמתייחס בצורה אישית, שהוא מוכר רגיש, כי אנשים אוהבים לקנות מאנשים שהם מחבבים. ולכן עקרון החיבה הוא עיקרון מאוד מאוד חשוב במכירות, אה, להבדיל מהמוכר המלחיץ. או אפילו אגרסיבי, שפעם לפני שנים, היום כבר לא, כמעט לא, היה מקובל שמוכר מכניס את הלקוח הפוטנציאלי לתוך סד של איזשהי לחץ מסוים כדי להלחיץ אותו ולגרום לו לקנות עכשיו. היום זה הרבה הרבה פחות עובד, עד ממש לא עובד, ולכן החיבה היא עיקרון מאוד מאוד חשוב במכירות. והעיקרון השישי, קונצנזוס. אנשים נוטים לציית לדעת הרוב. ולכן, דאג להוכיח ללקוח שלך שהוא לא היחידי שקונה ממך. והדרך הכ הכי טובה לעשות את זה, זה עדויות. לאסוף עדויות ולשים אותן במקום בולט בדף המחירה או באתר, זה אחד הדברים שעוזרים לאנשים להבין שהם לא לבד, וזה מאוד מאוד עוזר להם להגיד כן. לדוגמה, אני ב-15-14 שנים שאני בעסק שלי, אני מקפיד כל הזמן לאסוף עדויות, והיום יש לי באתר שלי משהו שאני הכי אח, גאה בו, אחד הדברים שאני הכי גאה בהם, וזה 250 עדויות, 250 משובים מלקוחות, חלקם משפט אחד, אבל חלקם גם מאוד מאוד מפורטים, עם ממש מכתב שלם. אז זה אחד מהכלים שמאוד מאוד עוזרים אה, למכירות. קח את עקרונות השכנוע האלו, למד אותם, ויישם אותם בכל תהליכי השיווק והמכירות שלך, וזה מאוד מאוד יעזור לך אה, לסגור באחוזים גבוהים. דבר נוסף זה לרתום. רתימה, להבדיל משכנוע, או להבדיל ממכירה בסמכות, או אה, לגרום לאנשים לעשות משהו באמצעות הנחיות, פקודות, הוראות, רתימה... מתחברת לאנשים במקום הרגשי, עוקפת את המסננת הלוגית שגורמת, שלרוב יוצרת התנגדות אוטומטית למכירות ועוזרת לשכנע, עוזרת לגרום לאנשים לעשות את מה שאתה רוצה מהם, אבל לא בדרך של סמכות, לא בדרך של הנחיות, לא בדרך של פקודות בוודאי. אלא בדרך שמחברת אותם אל הנקודה, אל המכירה, אל המוצר, אל השירות, וגורמת להם להגיד כן. הנוסחה הזאת מבוססת על עקרון הרתימה, או נוסחת הרתימה של Landmark, Landmark Education. אני משתמש בה ופיתחתי אותה עוד לטובת... יישום פרקטי יותר או אפקטיבי יותר מהניסיון האישי שלי. אז בואו נראה מה הנוסחה הזאת אומרת. קודם כל, אם אתה רוצה לרתום מישהו, לגרום למישהו לעשות משהו שאתה רוצה, אתה חייב לוודא שמערכת היחסים הבסיסית שלך איתו היא נקייה. אם הוא כועס עליך או נותר לך, או יש איזשהו משהו לא בסדר ביניכם, אתה לא תוכל לרתום. ולכן, אם קיים דבר כזה, תנקה את זה. תנקה את משקעי העבר, ואם אה, צריך, אז גם תתנצל. תוודא שאתה בסדר גמור עם מי שאתה מנסה לרתום אותו אה, במישור הרגשי, ושהוא פתוח כדי לשמוע אותך ולהירתם. לאחר מכן, הנטייה האוטומטית שלנו, כשאנחנו רוצים לשכנע מישהו במשהו, זה לדבר עליו. כדאי לך, זה טוב אה, וכולי. ולפי נוסחת הרתימה, אתה בכלל לא מדבר על הלקוח, אתה מדבר על עצמך. אתה משתף במשהו שרלוונטי לגביך בצורה אותנטית מהלב. כלומר, אתה מדבר על עצמך. וכשאני אומר בצורה אותנטית מהלב, זה אומר שאתה מביע רגש, אתה מביע רגשות, ואתה מביע רגשות חיוביים. כשאתה מביע רגשות חיוביים, אתה עוזר ללקוח להתחבר אליך, אתה עוזר ללקוח להזדהות איתך. אוקיי? Okay? שוב, אתה מתחבר אליו רגשית, אתה עוקף את המסננת הלוגית, את המקום שבו הוא מתנגד בצורה אוטומטית. וזה, וזה באמת הסעיף הבא, להביע רגש חיובי. כאשר רגשות חיוביים, אין להם כמעט סוף. אה, אהבה, אמפתיה, התלהבות, אמונה, התרגשות, הערכה, פרגום. כשאני אומר פה אהבה, זה בהחלט משהו שהוא רלוונטי בעסקים. גם בעסקים. אהבה זה לא מילה גסה בעסקים, אהבה זה הרגש החיובי החזק ביותר שיש, וכשאנחנו מביעים אהבה, לא חייב להיות ללקוח כמובן, אבל אנחנו מביעים אהבה למשל לעבודה שלנו, או לשירות שאנחנו נותנים, או למוצר, אוקיי? אז זה משהו שמחבר את הלקוח אליו. אז להביע רגש חיובי כחלק מהשיתוף האישי בצורה אותנטית מהלב. ותוך כדי כך, שאני משתף ואני מביע רגשות חיוביים, אני גם משלב שאלות. מדוע לשלב שאלות? כי אני רוצה לאתר את הרצונות ואת הצרכים של הלקוח. אני לא רוצה ליצור פה איזשהו מונולוג, אני רוצה דיאלוג, מכירה טבעית, זוכר מהשיעור הקודם, ולכן שאילת שאלות היא כלי מאוד מאוד מרכזי, כאשר השאלות יכולות להיות גם שאלות רטוריות. שאלות רטוריות כמו, אתה, אתה מבין אותי, אתה קולט אותי, אתה רואה למה אני מתכוון, אתה מזדהה עם מה שאני אומר, אוקיי? Okay? הרבה פעמים השאלות הרטוריות שהתשובה אליהן היא כן, גורמת ללקוח יותר ויותר להזדהות איתנו, יותר ויותר להתחבר אלינו, ובסופו של דבר יהיה לו קל להגיד גם כן בסוף לבקשה. למכירה עצמה. אז לשלב שאלות מאוד מאוד חשוב, ואז מתוך הדיאלוג הזה, מתוך השיתוף והרגשות והשאלות, אני גורם ללקוח לאפשרות חדשה. כן, זה בשפה של לנמרק, שהוא נרגש נפעם ומלא השראה, זו שפה קצת מליצית, אבל יש פה מסר מאוד מאוד חשוב. אנחנו רוצים לגרום ללקוח לאפשרות חדשה, למשהו שהוא לא חשב עליו. כן, להראות לו. מה יצא לו מזה? כאשר הדרך המיוחדת שאנחנו הולכים בה היא דרך שמנטרלת את ההתנגדות הלוגית, אני אומר את זה כבר בפעם המי יודע כמה, כי זה מאוד מאוד חשוב, ולגרום לו להתחבר רגשית, כדי שיהיה לו קל להגיד כן. ואז מגיע השלב האחרון, וזה שלב הרתימה, שבו אני מבקש או מזמין או מציע את מה שיש לי. Eh, בין היתר, מכיוון שתמיד יש נסיבות וגם ללקוח יש נסיבות, אין לו מספיק זמן, אין לו מספיק כסף, זה לא הזמן המתאים וכן הלאה, eh, מהמקום הזה של הרתימה יותר קל לי גם לבקש ולהזמין את הלקוח להתמודד עם, עם הנסיבות ולהשתמש, להיעזר בחיבור הרגשי החיובי שיצאת, שיצרתי, כולל השאלות ששאלתי והאפשרות החדשה שפתחתי ללקוח. אז אני עוזר לו להגיד כן. ללקוח קל יותר להגיד כן כשאני מנהל איתו תהליך כזה. עכשיו תראו, אפשר לקחת את הרתימה הזאת לאו דווקא למכירות. אפשר לקחת אותה ל-360 מעלות בחיים שלנו. אפשר לקחת אותה לעובדים שלנו, אפשר לקחת אותה לבוסים שלנו, אפשר לקחת אותה לזוג... לזוגיות, לילדים. כמו שתראו תכף בדוגמה שאני אתן לך. וכשאני מבין שבכל פעם שאני מבקש משהו ממישהו, ואני יכול לעשות את זה בכמה שניות ולהגיד לו, תראה, אני נורא נורא מבקש שתוריד את הפח של הזבל היום. אז אולי זו דוגמה נורא פשוטה וזו דוגמה טריוויאלית ואין פה כל כך מה להתנגד, אבל אם אני לוקח את הדוגמה הזאת של הזבל, ואני הולך איתה לפי נוסחת הרתימה, וזה יכול להיות במקום של, אתה יודע, אנחנו, נורא חשוב לנו לשמור על הניקיון בבית, ולצערי, הפח של הזבל כבר מסריח, אני הורדתי כל הימים האחרונים. אני מאוד מאוד אשמח, אם אתה יכול, כשאתה יורד, מתי אתה יורד, אתה תוכל בבקשה לקחת את הפח יחד איתך. אז עשיתי פה איזושהי רתימה נורא נורא מהירה, ואולי לא, לא שלמה, ולא בדיוק לפי ה... שלבים שיש פה, אבל זה דוגמה איך כשאני אה, הולך לפי הנוסחה הזאת ולא מסתפק בבקשה, או לפעמים אפילו, לא בקשה, לפעמים אפילו הנחיה או הוראה ישירה, אני מצליח להשיג הרבה יותר. ושוב, כשאנחנו עושים את זה בכל המישורים של החיים שלנו, גם לעובדים שלנו, כאשר העובדים שלנו... עובדים בשבילנו, ואנחנו משלמים להם כסף, והם מחויבים להקדיש את הזמן שלהם, והם מחויבים לעשות את מה שאנחנו מבקשים מהם, אבל יש גם להם התנגדות טבעית, אוטומטית, בפני כל בקשה. ולכן, אם אנחנו מבינים את זה ולומדים איך לרתום, אנחנו נוציא מהעובדים שלנו הרבה יותר, בוודאי ובוודאי שזה אנשים שמעלינו, כמו בוסים, אני, ששם אני לא יכול לתת להם אה, הנחיות. או לדרוש מהם דברים מסוימים. ושוב, גם במשפחה זה מאוד מאוד חשוב. אז קח את הנוסחה הזאת, תלמד אותה, תרשום לעצמך את הראשי פרקים שלה, ותתחיל לתרגל אותה בחיים שלך. קח מצבים שונים שבדרך אוטומטית רגילה, אתה היית מקדיש לה 10 שניות או 30 שניות כדי לבקש משהו ממישהו, ותבנה לך תהליך רתימה. לפי השלבים האלו, ואתה תראה איך היכולת שלך לשכנע ולגרום לאחרים לעשות את מה שאתה רוצה שהם יעשו, גדלה פי כמה וכמה. אז אני אתן לך דוגמה שלי, וזו דוגמה דווקא לא מעבודה, זו דוגמה מהמשפחה. דוגמה זאת היא בערך בשנת 2007 או 2008. הבת שלי אז הייתה בת 11 או 12. ואנחנו נתקלנו בתופעה חדשה לגביה, וזה שהיא שקרה, היא משקרת. ותפסנו אותה בדי הרבה שקרים שהיו בבית, והבנו שזה קיים גם במישורים אחרים של החיים שלה, כמו עם החברים. ועשינו בהתחלה את מה שרוב העושים אומרים. אל תשקרי, בשביל את משקרת? את לא צריכה לשקר, זה לא יפה לשקר, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, וזה לא עזר. הבת שלי המשיכה לשקר. עד שיום אחד, אחרי שלמדתי את נוסחת הרתימה, אמרתי לעצמי, אני חייב לרתום אותה שלא לשקר. ניצלתי איזה בוקר שבו לקחתי אותה לבית הספר, אמרתי, היא הייתה בת 11 או 12, כבר סוג של טינג'ר כזה, משהו כמו 10 דקות, אנחנו שנינו באוטו, אמרתי לעצמי, זוהי הזדמנות מצוינת לרתום אותה. ונכנסנו לאוטו, ודבר ראשון, ביקשתי ממנה רשות. אמרתי לה, שלי, יש לי משהו חשוב להגיד לך? אני מאוד אשמח אם את יכולה לתת לי את תשומת לב שלך, את יכולה רגע לעזוב את הטלפון ולהקשיב לי. אני לוקח אותה לבית ספר, אני עושה לה טובה, היא איתי באוטו, כאילו, שאלה רטורית. כן, אבא. וברגע שהיא אומרת כן, אפילו שאולי היא לא כל כך רוצה להקשיב לי, היא כבר הרבה יותר פתוחה להקשיב לי. ואז התחלתי בתהליך הרתימה, ואני... אציג לך את השקף הזה כדי שתוכל לראות את השלבים שבהם אני נקטתי. אז הדבר הראשון, זה אמרתי לה ככה. את יודעת, כשאני הייתי פחות או יותר בגילך, אולי אפילו קצת מבוגר יותר, היה מאוד מאוד חשוב לי להיות מקובל בחברה. היה מאוד חשוב לי שאנשים יתחברו אליי, שאנשים יאהבו אותי, שיהיה לי מעמד בחברה. זה דבר נורמלי וזה דבר רגיל וזה היה חשוב לי. וכדי שזה יקרה, אני רציתי נורא נורא למצוא חן כן בעיני החברים שלי. ולכן התחלתי לזייף, התחלתי לעגל פינות, התחלתי להגיד בהתחלה לא את כל האמת, ולאט לאט כשראיתי שזה עובד, ווואלה אני עושה רושם ורוצים להיות חברים שלי, התחלתי אפילו לשקר. ואז בהתחלה, המעמד שלי החברתי מאוד מאוד התחזק, והייתי נורא נורא מבסוט. אבל אז החברים שלי התחילו לקלוט את העובדה שאני משקר, ולאט לאט הפסיקו להאמין לי עד שזה הגיע למצב שבו לא רק שהמעמד שלי לא השתפר, המעמד החברתי שלי, אלא אפילו הוא הורע. ואז אני אה, מאוד נעצבתי, כלומר, בהתחלה הייתי מאוד שמח, זה עבד נורא טוב, ואז מאוד נעצבתי, והבנתי שאני הולך בכיוון לא נכון, וזה ממש ממש הוריד אותי. אה, והתחלתי לחשוב מה לעשות. את מבינה איפה הייתי? את יכולה לראות את, ה, את הסיטואציה הזאת שהייתי בה? מה היא תענה לי? כן, אבא. ומהמקום הזה, פתאום עלה לי רעיון. ועלה לי רעיון שהאסטרטגיה הזאת של לשקר, או אפילו לא להגיד את האמת, או לא את כל האמת, הבנתי שהיא לא עובדת לי. הבנתי שאני חייב למצוא משהו חדש. ו... אין פה הרבה ברירות, או שאתה משקר או שאתה לא משקר. אני הבנתי שהשקרים האלו לא מקדמים אותי ולא מביאים אותי למקומות שאני רוצה, למרות ההצלחה הראשונית שהייתה, והחלטתי שאני מוותר על זה. החלטתי שאני חוזר לאמת, אני חוזר להיות ישר, ואפילו לא סתם ישר, אלא ישר כמו סרגל, כדי שלא יהיה שמץ ופתח אפילו הכי קטן, שהם יחשבו שאני מסבן, משקר או, או, או לא אומר את כל האמת. ובהתחלה זה היה מאוד קשה, כי מראש חשבו שאני משקר, כי כזה הייתי. זה לקח זמן, אבל אחרי שהייתי עקבי לאורך זמן, חזרתי להיות אמין, או האמינות שלי חזרה לבלוט, והחברים שלי התחילו להאמין לי. ואז גם אני גיליתי משהו שקודם לא חשבתי עליו. אני גיליתי שאני לא חייב לשקר. שיש לי מספיק מעלות ויתרונות ומעמד חברתי והרבה מאוד דברים טובים שגורם לאנשים, לחברים מסביבי, להיות חברים שלי ולהתיידד איתי ולמעמד ול החברתי שלי. את מבינה שאלי את, את התהליך הזה שאני עברתי? כן, ואני אני, שוב, אני משלב פה ושם שאלות קטנות, שאלות רטוריות, כדי ליצור נקודות קשב ולוודא שהיא איתי. ואז אמרתי לה את הדבר הבא. תראי, את לא חייבת ללמוד מהניסיון שלי, את יכולה לעשות את מה שאת רוצה, אבל בהחלט יכול להיות שמה שאני סיפרתי לך עכשיו, יכול לתת לך רעיון, ויכול לפתוח לך אפשרות להבין שאת חכמה, ואת יפה, ואת מקובלת, ובסך הכל כל השנים היה לך מעמד חברתי טוב, אולי את לא צריכה... לעגל פינות וככה לא להגיד את כל האמת. אולי את יכולה לחזור להיות אותה ילדה אמינה, רצינית, שאפשר לסמוך עליה, שבזכות אה, זה יהיו לה חברים, ולא בזכות איזשהו עיגול פינות או לא להגיד את כל האמת. כלומר, זה המקום שבו אני גרמתי לה לאפשרות חדשה, כן? שפתאום נפל לה איזשהו אסימון, היא כבר... נוכחה כמוני, כמו שאני הייתי בגילה, שהשקרים לא עוזרים, ואולי אפילו מעמדה החברתי התחיל להיפגע, והיא הייתה בתוך איזשהו לופ, וחיפשה את הסולם לרדת מהעץ או מהגג. והאפשרות החדשה הזאת שאני פתחתי לה, והזמנה שאני הזמנתי אותה, לא אמרתי לה, תפסיקי לשקר, אמרתי לה, תראי אם את יכולה לקחת מזה משהו וליצור איזשהו שינוי אצלך, שזה הרתימה. זה עשה את העבודה. כל הסיפור הזה קרה בעשר דקות, ומאותו יום ואילך שלי הפסיקה לשקר. ולא רק שהפסיקה לשקר, היא גם הפכה להיות מאוד מאוד אמינה. היום אנחנו 12 שנה אחרי, ואני יכול לסמוך עליה בעיניים עצומות. אני יודע שמה שהיא אומרת זה אמיתי, זה מכל הלב, היא לא מעגלת, היא לא מסבנת, וזה ממש גאווה מבחינתי כהורה. ולא רק זה, אני חושב שגם המקום שבו המילה שלך היא מילה, אתה באינטגריטי, אתה אחראי ועומד מאחורי הדברים שאתה אומר, שזה משהו שהוא לא מאוד שכיח במקומות שלנו, כי הרבה אנשים לא עומדים במילה שלהם, אני חושב שזה נותן גם עוצמה מאוד מאוד גדולה לאדם לפתוח בעצמו, ביכולותיו, בתקשורת שלו, ביחסים שלו, ממש ממש גם בתוצאות שהוא יכול להשיג בחיים שלו. ו... אני זוקף את השינוי הזה לאותו תהליך רתימה שאני עשיתי עם שלי אי שם לפני 12 שנים. אז זו הדוגמה שלי. תבחר לך את האירוע שלך. זה יכול להיות אירוע בבית, זה יכול להיות אירוע בעבודה. תבחר אירוע שבו אתה רוצה או למכור או לרתום מישהו למשהו, לשכנע מישהו במשהו, ותעשה את זה בדרך. הלא רגילה, לא בדרך של לבקש, אוקיי? Okay? אני יכול להגיד שבזוגיות זה מאוד מאוד חזק, ותכין את חמשת השלבים בראשי פרקים. מה השיתוף האותנטי שלך, איזה רגשות אתה מגיע שם, איזה שאלות עיקריות אתה שואל, איך אתה מראה לצד השני מה יצא לו מזה, למה זה כדאי לו, ובסופו של דבר גם אה, לרתום, לבקש את אותה בקשה, הזמנה חזקה. אה, ותרשום לך את המסרים העיקריים. אתה מוזמן לשלוח את זה אליי אה, למשוב, ואני אוכל לעזור לך לדייק. כשאתה עושה את זה, בבקשה תרשום למעלה בהתחלה את הנסיבות של האירוע. כלומר, במה אתה רוצה לשכנע אה, 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 ואת מי. אה, ואני אעזור לך לדייק את זה. ושוב, אל תסתפק בתרגול אחד, קח את זה לחיים שלך, קח את זה למקומות, אה, לאו דווקא מכירות, אבל גם כמובן מכירות. ותשאל את עצמך איך אני אה, בונה תהליכי רתימה שיעזרו לי גם להשיג, לשכנע, להשפיע אה, גם בצד האישי, גם בצד העסקי וגם מול הלקוחות. הכלי הבא שאנחנו הולכים לדבר עליו זה משפך המכירות. אני הזכרתי אותו כבר, ועכשיו אנחנו נעבור עליו בפירוט. משפך המכירות הוא בעצם ה... הם, הוא, הוא התהליך הם השלבים שבהם אני עובר מהרגע שאני מפעיל את השיווק שלי ויש לי ליד עד הרגע שאני סוגר את הליד הזה, כלומר שהלקוח הזה קונה ממני. אז קודם כל השאלה היא מה יצירת הקשר הראשוני עם הלקוח, כלומר איך, איך מגיע אליי הליד, זה יכול להיות טלפון, זה יכול להיות ביקור בחנות אם יש לי חנות, זה יכול להיות אה, אינטרנט. כלומר, איזושהי אה, פנייה שמגיעה אליי דרך האתר, או דרך דף נחיתה, אה, או דרך פרסומת שאני עושה. אה, ואז יכולה להיות, אני פה מציג איזשהו משפך מכירות מסוים, אבל לכל, לכל עסק יש את המשפך שלו, ויכול להיות שעסק שלך, המשפך שלך הוא שונה. כתוצאה מזה שנוצר הקשר הראשוני עם הלקוח, אני רוצה להשיג איתו פגישה, כן? זה דוגמה למשפך שלי. לפעמים זה פגישה בארבע עיניים או פגישת בווידאו. כלומר, השלב הראשון זה שמגיע אליי ליד, השלב השני זה שאני יוצר קשר ראשוני עם הליד הזה, בטלפון, ביקור בחנות או אינטרנט, השלב הבא זו פגישה, ואז יש, בתוך הפגישה הזאת יש כמה וכמה שלבים, אנחנו נעבור על זה בהמשך, ובסוף הפגישה אני נותן איזושהי הצעה. יכול להיות שההצעה נסגרת מיד, ויכול להיות שלא מיד, ואז אני עושה follow up. ואז מגיעה הסגירה, או לא, או לא סגירה. כלומר, שיחות טלפון, פגישות, הצעות, follow up וסגירה, זה משפך מחירות לדוגמה שאני מציג פה. עכשיו, שים לב, המשפך עוזר, עוזר לנו להגדיר את הדרישות מהשיווק. למה הכוונה? אם אני בונה את המשפך שלי, לא רק ברמה הזאת של השלבים השונים, אלא גם אני שם מספרים ליד כל שלב, אני יודע כמה לידים אני רוצה להשיג. בואו נבין את זה קצת יותר טוב. בואו נראה רגע דוגמה. אז המשפך שלי עובד בצורה כזאת, של יש, איזשהו, יש מערכת שיווק. יש אינטרנט, יש רשימת לקוחות, רשימת תפוצה מה שנקרא, יש נטוורקינג, יש לקוחות קיימים או לקוחות עבר שמפנים, וכל המקורות שיווק האלו אה, מפנים אליי לקוחות, מגיעים אליי לידים. אה, בממוצע בחודש, מגיעים אליי משהו כמו, אני לא רשמתי את זה פה, אבל מגיעים משהו כמו 30, לפעמים 40 לידים. אה, לא עם כולם אני מצליח לדבר. יש כאלו שאני לא מצליח להשיג אותם, לא חוזרים אליי, או מתחרטים אחרי שהם פנו בפעם הראשונה. אבל בוא נגיד שלצורך הדוגמה, או המקום שאני שואף עליו, זה שיש לי עם ה-30-40 לידים האלו משהו כמו 20 שיחות, בדרך כלל זה שיחות טלפוניות. המטרה שלי בשיחות היא להשיג פגישות, כי אני מוכר את השירותים שלי באמצעות פגישות. הפגישות יכולות להיות פיזיות, לרוב פגישות פיזיות, בעידן הקורונה זה היה אה, באינטרנט, אה, וידאו, אה, ומתוך ה-12 פגישות האלו אני רוצה להשיג, המטרה שלי היא להשיג 5 סגירות. שים לב, זה בערך 40 אחוז, אני לרוב לא מצליח 40 אחוז, לרוב אני מצליח להשיג משהו כמו 30 אחוז, אבל זה המשפך העקרוני שאני מציג לעצמי אפריורית אה, ולפי אני עובד. מה שזה אומר, ופה זה מה זה אומר לגבי השיווק. אם אני רוצה חמש סגירות בחודש, אני צריך בשביל זה, לפי המשפך הזה שבניתי פה, אני צריך 12 פגישות, ולכן אני רוצה להשיג 20 שיחות, ואם אחוזי ההמרה של השיחות שלי זה באזור בין 50 ל-70 אחוז, או בין 50, בין... בין 70, כן, בין 50 ל-70 אחוז, אז משמע אני רוצה להשיג בין 30 ל-40 לידים בחודש. ואז אני הולך לשיווק שלי ואני שואל את עצמי, אוקיי, חגי, איך אתה משיג בין 30 ל-40 לידים בחודש? אם אני חוזר פה לאמצעי השיווק שלי, כמה לידים כאלו אני רוצה להשיג מהאינטרנט, כמה מהרשימה שלי, כמה מהנטוורקינג שלי וכמה מהלקוחות שלי. נטוורקינג זה גם יכול להיות שיתופי פעולה. עם אנשים, גורמים מקצועיים שמפנים אליי ואני מפנה אליהם. ואז אני לוקח את ה... בואו ניקח לצורך הדוגמה את ה-40 לידים, ואני אומר, אוקיי, אני רוצה להשיג בחודש ממוצע 25 לידים מהאינטרנט, חמישה מהרשימה, חמישה מהנטוורקינג וחמישה מלקוחות קיימים. ואני בונה מהלכי שיווק שיוכלו לגרום ללידים האלו להגיע. אוקיי? עכשיו, שיחות, לצורך הדוגמה, זה לאו דווקא שיחות טלפון. אני הזכרתי שיחות טלפון, אבל זה לא חייב להיות שיחות טלפון. זה יכול להיות שיחות באירועים, אוקיי? למשל, אני מנהל שיחות גם באירועים משפחתיים, עם אנשים שאני מכיר, אוקיי? אני, אני אה, מספר מה אני עושה, אני שואל מה בן דוד שלי או, או מישהו אחר שאני מכיר עושה. אנחנו נדבר על זה בהקשר של נטוורקינג, זה יהיה בהמשך. אה, זה יכול להיות בכנסים מקצועיים, אוקיי? Okay? בכל מקום שאני נפגש אנשים, עם אנשים. אני עצמי לא הולך לאירועים של אה, ארגוני נטוורקינג, כמו B&I או ביז מייק ביז, אבל מי שהולך, אז בהחלט שיחות כאלו קורות גם שם. התפקיד של השיווק הוא להביא את הלידים, ולכן ברגע שאני יודע שאני רוצה בין 30 ל-40 לידים או 20 שיחות, אני... בונה את מערכי השיווק שלי כדי שיביאו לי את הלידים האלו, את השיחות האלו. ואם יש לך עסק קיים, אז אתה יכול למדוד, אם עוד לא מדדת עד היום, אתה יכול למדוד בחודש מסוים, או אפילו בכמה חודשים, כמה לידים יש, כמה שיחות יש, כמה פגישות ביצעת וכמה סגירות. ומשמה אתה יכול להבין את המשפך שלך, או את היחסים במשפח שלך. ואם אין לך, אה, עוד לא עשית את זה, אה, או יש לך עסק חדש, אז אתה מגדיר איזשהו יחס התחלתי מתוך אה, הנחות שאתה עושה, או אם יש לך סטטיסטיקות על השוק שבו אתה נמצא, אתה אוסף את הנתונים האלו ואתה בונה איזשהו יחס התחלתי, ומאותו אה, רגע אתה אה, מודד ומעדכן ומשפר. כל הזמן, גם את הנתונים לפי מה שקורה בפועל, וגם אה, כל הזמן לשפר את יחסי ההמרה תוך כדי תנועה. כלומר, אם אני למשל מגלה שבחודש מסוים היו לי שתי סגירות מתוך 12 פגישות, אני שואל את עצמי, חגי, מה קרה פה? למה זה רק שתיים ולא ארבעה או חמישה? אה, ואני... אה, בודק את עצמי, אני בוחן את עצמי, אני עובר על התהליכים, ש... על הפגישות שעשיתי, ואני בודק מה לא עבד שם. אוקיי? יכול להיות שזה לא קשור אליי, אבל אני תמיד מעדיף לחשוב שהכל קשור אליי. וכשאני בודק ומתחקר את עצמי, אני גם יכול לזהות תקלות או שגיאות, ואני יכול גם לשפר אותן. או אם בחודש מסוים מתוך 20 שיחות היו לי רק 5 פגישות, אני שואל את עצמי למה, מה קרה שם. אני מאזין לשיחות שהקלטתי, שיחות המכירה שלי, ואני בודק איפה שגיתי אולי, או איפה אני יכול לשפר, או אולי איכות הלידים, איכות השיחות, האיכות אה, 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 הייתה נמוכה מדי. כלומר, לא השגתי לידים מספיק טובים החודש. כי השיווק שלי הלך יותר ללידים קרים, למשל, אוקיי? אנשים שפחות מכירים אותי, ולכן הסיכוי שלי לסגור איתם הוא יותר קטן. בכל מקרה, ברגע שאני מודד את הדברים, אני יכול גם לנהל את המשפך הזה, אני יכול לעקוב אחרי המספרים, אני יכול לזהות באגים, טעויות, ליקויים, וכמובן, אני יכול לשאול את עצמי איך אני יכול לשפר אותם. לפני... זה היה כבר די הרבה שנים, אני חושב שמונה שנים, שמונה או תשע שנים. הייתה לי תקופה של כמה חודשים שבה אני ראיתי שאני לא מצליח לסגור פגישות מכירות. ובתקופה ההיא זה לא היה גבוה מלכתחילה, לא כמו היום, אבל יתרה מזאת, אני פשוט לא הצלחתי לסגור במשך כמה חודשים, ואני אמרתי לעצמי, אוקיי, חגע, משהו בניהול פגישות שלך הוא לא טוב, לקחתי את מיקי ברקל, שלאחר מכן גם למדתי אצלו NLP, וישבתי איתו בכמה אימונים פרטיים כדי לנתח את תהליך המכירות שלי וכדי לקבל ממנו עצות וכלים איך לשפר את פגישות המכירה שלי. ואומנם כתוצאה מזה אני הצלחתי מאוד מאוד לשפר ולהגדיל את אחוזי הסגירה שלי. אז לפעמים אני, כשאני רואה שהאחוזים במשפחה הם נמוכים מדי, זה אומר בשבילי שאני צריך ללמוד. זה יכול להיות באיזשהו קורס דיגיטלי, או גם לקחת לי מאמן ספציפי שיעזור לי להגדיל את האחוזי המרה שלי בנקודות מסוימות במשפך, איפה שיש פה, איפה שאני מזהה בעיה. תזכור, מה שלא נמדד לא מנוהל. אתה לא יכול לנהל את מה שאתה לא מודד, ולכן ההבנה של המשפך, ההגדרה של המשפך, המדידה שלו והניהול שלו, זה אחד מהיכולות הקריטיות שיעזרו לך למכור הרבה יותר. וברגע שיש לי את המשפך הזה, אני מחזיר אותך לפרק 11, לתוכנית. ברגע שיש לי משפך, אני מכניס את זה באבני הדרך. אני מכניס שם יעדי ביניים של כל השלבים במשפך, לרבות השיווק, על מנת שאני אוכל לנהל את זה ולבחור ולבצע פעולות. שיעזרו לי גם לממש את היחסים האלו הלכה למעשה. הנה המחשה הוויזואלית של משפך מחירות. יש שיווק, השיווק מביא לידים. הלידים מובילים לשיחות, או השלב הבא עם כל ליד אני רוצה לדבר, בדרך כלל. לא תמיד, אגב, לפעמים, בעיקר אם אני מוכר מוצרים זולים, הלידים שלי, אני יכול לדלג על השיחות, כי הלידים... ישר עוברים אפילו לא על פגישות, אלא ישר עוברים להצעה. אוקיי? Okay? אם אני מוכר מוצר זול, בדרך כלל של כמה מאות שקלים, יכול להיות שדף המכירה באינטרנט אה, עושה את העבודה. אני לא צריך לדבר עם הליד, אני לא צריך להיפגש איתו, אני יכול למכור לו, לה, להראות לו את כל התועלות ואת כל תהליך המכירה שאנחנו נעבור עליו בהמשך, אה, אני יכול להראות לו את זה בדף מכירה. ולכן בסוף הדף הזה יש את ההצעה שבה יש follow up -אפ או אפילו אין follow up ויש סגירה. ככל שהמוצר או השירות הוא יקר יותר, כך, מהניסיון שלי לפחות, אנחנו חייבים יותר גם את השיחות וגם את הפגישות על מנת לסגור, כי יותר קשה לסגור בצורה אוטומטית דרך האינטרנט, למרות ש... המיומנויות כל הזמן גדלות ומשתפרות, והכלים, והטכניקות, בוטים למיניהם, וכל מיני אמצעים טכנולוגיים כאלו או אחרים שעוזרים יותר, אבל עדיין, מהניסיון שלי, באלפי שקלים, אנחנו צריכים לפחות לדבר, אם לא להיפגש, וזה משהו לקחת בחשבון במשפך המכירות. והתוצאה של ניהול משפך בצורה כזאת, ושוב, תתאים את השלבים, את מרכיבי המשפך שלך, לפי אופי המוצר או השירות שלך. בסופו של דבר, יש לנו גם לקוח משלם. ואני לא מסתפק בזה, אני רוצה להראות לך דוגמה של אחד מהמשפכים הכי מוצלחים שאני בניתי, והוא עבד לי בצורה יוצאת מן הכלל, ואני רוצה להיכנס איתך לתוך הקרביים שלו, ולהראות לך איך המשפך הזה... בנוי. יש פה חודש ראשון, זה היה בשנת 2019, יש פה חודש שני, חודש שלישי, אני ניהלתי את המשפך הזה בהצלחה כזאת או אחרת במשך כמה וכמה חודשים, בואו נתחיל עם החודש הראשון. אז המשפך הזה התחיל עם מודעות, פרסומות שעשיתי בפייסבוק, שהיו להם 142 אלף חשיפות. ל-142 אלף חשיפות האלו היה שיעור הקלקות של 1.2 אחוז, כלומר 1,700 איש הקליקו על המודעות והגיעו לעמוד נחיתה, שבו 420 אנשים, 3.81 אחוז, סליחה, סליחה, 24.7 אחוז מ-1,700 איש, 420 איש, הכניסו את הפרטים שלהם. בדף הנחיתה, שהיה דף נחיתה יחסית פשוט, והוא הוביל אנשים לראות וידאו, לראות הדרכה של משהו כמו 30 דקות, שזו הדרכה שאני הקלטתי מראש, שכמובן עסקה באותם לקוחות והייתה קשורה למודעות האלו, והיה בה מסר מאוד מאוד ברור וספציפי, כן? היה פה גם, היה, היה פה גם תרגות של קהל היעד. כלומר, המודעות האלו לא פנו לקהלים גדולים מדי, הם פעלו, הם פנו למשרדי עורכי דין ומשרדי רואי חשבון עצמאיים. זה היה קהל היעד שלי, וזה עניין אחר, לא כרגע, אבל כשאתם עושים פרסום, חשוב שהפרסום יהיה כמה שיותר ממוקד. פרסום רחב לכל העולם ואשתו, אפילו לקהל של בעלי עסקים, אפילו לקהל של בעלי עסקים קטנים. זה קהל מאוד מאוד גדול וזה לא, מש, לא מספיק ממוקד. ככל שהמודעות שלך יותר ממוקדות, ככה המרות של המשפך יהיו יותר גדולות, כי הלקוח מרגיש שאתה פונה אליו בצורה אישית וזה רלוונטי אליו בצורה אישית. אז מעמוד הנחיתה היו, לי, היו לי 420 הרשמות, זה אנשים שנתנו לי את המייל שלהם, ואז הם נחשפו לאותה הדרכה. לאותו וידאו של 30 דקות, שבעקבותיו 16 מהם, 3.81 אחוז, גם ביצעו את שלב ההמשך במשפך, הם מילאו איזשהו סקר, שזה שאלון קצר של כמה שאלות שהגיע אליי, ובעצם בעקבות הסקר הזה הם תיאמו איתי שיחה טלפונית קצרה של 10 דקות. שמתוך ה-16 האלו, 81 אחוז, אני הצלחתי לקיים את השיחה הזאת בפועל. הסוד בהמרה הגבוהה הזאת של השיחות הייתה שבעקבות הסקר הזה, או בעקבות מילוי הפרטים, אנשים גם קיבלו גישה ישירה ליומן שלי, ותיאמו איתי מועד מאוד, מועד מאוד ספציפי לשיחה, שאוטומטית נרשם ביומן שלי ונרשם ביומן שלהם. אז זה משהו שעזר לי להגיע פה ל-81 אחוזי המרה בשיחות. מתוך ה-13 שיחות האלו, אני אמרתי 69 אחוז לפגישות, אוקיי? Okay? שהן פגישות היכרות, פגישות שלא של עלו כסף, פגישות של עד שעה וחצי, אני השקעתי בזה הרבה זמן, כי המוצר שבחרתי פה הוא תהליך במחיר של 20,000 שקל. כלומר, היה לי מאוד מאוד שווה להשקיע את זה. כאשר מתוך התשעה האלו, 44 אחוז אני סגרתי. כלומר, סגרו איתי על תהליך. יש פה נתונים לגבי ההמרות, מחירים לגבי ההמרות. אם זה חשוב לך, תעצור, תסתכל ותבין רגע את המחירים. מה שבסופו של דבר הכי חשוב, זה היה שאני השקעתי כמעט 8,000 שקל בחודש הזה, בפרסום, ו... אני סגרתי תהליכים בסובי של 75,000 שקלים. כלומר, אתה יכול לראות פה את האחוזי המרה המצוינים ואת היחס המדהים בין פדיון צפוי, כן? זה בסופו של דבר לא כל הפדיון הזה יתממש בפועל, כי אני מאפשר ללקוחות שלי בתהליכים כאלו להפסיק, ולפעמים יש כאלו שמפסיקים, אבל עדיין אתה רואה את היחס ההמרה. על כל תהליך כזה של קרוב, כמעט 20,000 שקל, אני השקעתי 1,600 שקל לרכישת לקוח. החודש השני היה חודש פחות טוב, אני לא אכנס פה למספרים, אבל uh, אני השקעתי, uh, זה מופיע פה, 8,000 שקל, ואני השגתי פדיון צפוי רק של 18,000 שקלים. Uh, ואתה יכול לראות פה בצד ימין את האחוזים של ההמרות. החודש השלילי, השלישי שוב היה חודש טוב יותר. השקעתי 8,000 שקל, והפדיון הוא 53,000 שקל, וכן הלאה. גם פה. השקעתי 7,000 והפדיון היה 56. בסך הכל זה היה קמפיין מאוד מאוד מוצלח שהביא לי הכנסות, אני חושב שזה היה בסביבות ה-250,000 שקלים, אולי אחרי שחלק לא השלימו את כל התהליכים, זה היה סדר גודל של 200,000 שקל, השקעתי משהו כמו בין 30 ל-40,000 שקל וקיבלתי 200,000 שקל בהכנסות, זה היה קמפיין מאוד מאוד... מוצלח, לא כל הקמפיינים שלי הם כאלו. האמת שזה, רוב הקמפיינים לא מצליחים בצורה כזאת, והרבה פעמים הם אפילו לא רווחיים, וזה די מאתגר למצוא ולהשיג ולהתקשר עם מישהו שיודע לעשות את העבודה כמו שצריך. בכל מקרה, זה פחות חשוב, התוצאות, מה שיותר חשוב זה שתבין איך בונים משפך, ואיך הניהול הזה של המשפך מאפשר... להבין מהם השלבים, מה עובד, מה יותר עובד, מה פחות עובד. כמובן שאפשר לשנות פה כל מיני נתונים, אפשר לשפר את דף הנחיתה, אפשר לשפר את המודעה, אפשר לעשות כל מיני ניסיונות כדי לבוא ולראות איך להגדיל את אחוז ההמרות, ואנחנו עשינו את הדברים האלו לאורך הדרך. אז זו דוגמה של משפך, משפך די מורכב, משפך שהיתרון הגדול שלו זה ש... אומנם מתוך ה-1,700 שהקליקו, רק ארבעה סגרו, אבל כשמדובר במוצר או, בתא... או בשירות יקר, אה, אה, זה אה, מאוד חשוב שהלידים שיגיעו יהיו לידים איכותיים. וכשהליד עובר בכל התהליך הזה, גם המודעה בפייסבוק הייתה מודעה של, אני חושב, משהו באזור ה-200 או 250 מילים, לא מודעה קצרה, כן? מודעה שכבר... אה, אה, מסננת את הלידים, אוקיי? Okay? וכל אחד מהשלבים האלו מסננים את הלידים כך שהליד שמגיע בסופו של דבר לשיחה ולפגישה, הוא יחסית ברמת בשלות גבוהה, ולכן גם אחוזי הסגירה הם אחוזים טובים. זהו, עד כאן הדוגמה שלי. כשאתה מנהל משפך מכירות, המכירות הופכות להיות משחק מספרים. למה משחק מספרים? כי אם אתה יודע כמה סגירות אתה רוצה להשיג כל חודש, זה היעדים שלך, זה יעדי המכירות שלך. הסגירות כפול המחיר לסגירה נותן לך את ההכנסות שלך. וכשאתה עובד מול יעדים, אתה יודע כמה הכנסות אתה רוצה לעשות, אתה יודע כמה סגירות אתה רוצה לעשות. אתה יכול עכשיו להתקדם במשפך אחורנית לפגישות, לשיחות, ללידים וכן הלאה, ומשם אתה יכול... להגדיר לשיווק כמה לידים אתה רוצה להשיג. וכשאתה עובד עם למשל אי שיווק דיגיטלי, אתה בא ואתה אומר לו, אני רוצה להשיג 40 לידים בחודש, כי אתה יודע שב-40 לידים האלו יהיה לך חמש סגירות, וזה יביא לך את הפדיון שאתה רוצה, את ההכנסות שאתה רוצה. עכשיו אתה נותן למנהל השיווק הזה, הדיגיטלי, אתה נותן לו את ה... דאטה, את הנתונים המתאימים, שעם זה הוא יכול להתחיל לעבוד ולעשות את כל החישובים ואת ההשקעה הכספית הנדרשת כדי לבדוק את הגדאיות של המשפך הזה אפריורית. כלומר, כשאתה תבוא ותגיד לו, אני רוצה 40 לידים בחודש, הוא יוכל לבוא ולהגיד לך, תקשיב, בשביל 40 לידים האלו אתה צריך 10,000 שקל. אוקיי? Okay? ואז אתה יכול לעשות את החשבון, האם 10,000 שקל האלו זו השקעה כדאית לעומת הפדיון שלך. אז כשאתה מנהל משפך, כשאתה מודד את המשפך, כשאתה מטייב את המשפך, כשאתה עובד מול משווק שעוזר לך להביא את הלידים האלו, המכירות הופכות להיות משחק מספרים. וזה כמובן מפשט מאוד את כל התהליך. עכשיו, כמו כל דבר שאני מלמד אותך, כשאתה בא ליישם כלים מסוימים, וזה לא משנה אם זה כלים הווייתיים או כלים מנטליים, אתה משתמש בנוסחת מה בתוך. זה אומר... יש לך קודם כל את המודעות, בין אם זה מודעות לגבי אה, שכנוע, מהם מה עקרונות השכנוע, או אה, מודעות לגבי תהליך הרתימה, איך מבצעים תהליך רתימה, או מודעות לגבי איך בונים משפך שיווקי נכון. אתה מתבונן בעצמך, אתה רואה מה יש לך, ואתה בוחר ליישם את הדברים האלו. כאשר נקודות ההתבוננות, אותן 12 נקודות התבוננות שלימדתי אותך בהתחלה ואני ממליץ לך לא לוותר עליהן במהרה, אתה בוחר מראש מה אתה עושה בנקודות האלו. למשל, אתה יכול לבחור שבמשך חמש נקודות התבוננות ביום, אתה מתפעל את המשפך שלך, למשל, או, או אתה מגדיר לעצמך תעלי, תהליכי רתימה. או אתה לוקח את תהליכי הרתימה הקיימים שלך ואתה מטייב אותם, או אתה קורא את עקרונות השכנוע שוב, בשניות ספורות. למה לקרוא את עקרונות השכנוע שוב? כדי להטמיע אותם במוח הלא מודע שלך. ומתוך הבחירות האלו, הקטנות, שוב ושוב ושוב, אתה מטמיע דברים במוח הלא מודע, וכשזה מוטמע במוח הלא מודע, זה הופך להיות הרגל, זה הופך להיות אוטומטי, ואז יש לך את זה זמין, לא רק בנקודות ההתבוננות, אלא 24 על 7, מתי שאתה רוצה, יש לך את זה, זה מוטמע במוח הלומודה שלך וזה מנגן לך בצורה אוטומטית כאשר אתה צריך את זה. אז זה העיקרון, זה העיקרון ליישום. אני לא רוצה רק שבשיעור הזה ובכל השיעורים האחרים, אתה רק תלמד את העקרונות, אני רוצה שאתה תיישם אותם. וזה הבסיס ליישום, תמיד זה יושב על אותה נוסחה. ופה יש לך את התהליך התבוננות. כמו תמיד, המקור הוא מעל הקו או מתחת לקו, אבל אתה יכול להחליף את המעל הקו בכל דבר. אתה יכול לשים פה למשל אה, התבוננות, מהם מה עקרונות השכנוע, אוקיי? האם אני זוכר את עקרונות השכנוע? לא, אני לא, לא, לא זוכר, זוכר את עקרונות השכנוע. טוב, אני מקבל את זה שאני לא זוכר. אני אה, 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 מתבונן בממ"מ שלי, אוקיי, מה, מה, אין לי את זה במחשבות, אני, אני רוצה להכניס את זה למחשבות. ואז אני הולך לעקרונות השכנוע ואני עובר עליהם כדי להטמיע אותם עוד קצת בפנים וכדי שאני אוכל לשלוף אותם כשאני צריך אותם. ופה אני בחרתי בדוגמה, כלומר אפשר לשים פה בבחירה בכל אחד מהדברים שדיברנו עליהם בשיעור הזה או בשיעורים אחרים, אבל פה אני בחרתי בדוגמה בלתרגל את הרתימה, את הרתימה שלי. בין אם זה בעבודה, בין אם זה עם לקוחות, בין אם זה עובדים, ספקים, בוסים, שותפים, או בבית, ילדים, משפחה, הורים. זה תמיד נכון, הנוסחה הזאת עובדת, אז כשאני מתבונן ואני בוחר להשתמש ולתרגל, אני גם מטמיע את זה במוח הלא מודע שלי והופך את זה להרגל שלי. אז מה היה לנו בשיעור הזה? דיברנו על זה שאנחנו רוצים לתת חכה. כלומר, לא רק כלים וטכניקות, אלא גם נקרא לזה כלים בסיסיים או כלים הווייתיים או יצירת הרגלים או אמונות או ניהול רגשי שעליו, שאיתו אנחנו נוכל לדוג הרבה יותר דגים. דיברנו על עקרונות השכנוע ודיברנו על לשלב אותם בשיווק ובמכירות, ולא רק. דיברנו על רתימה. שהיא דרך מעולה לשכנע כל אחד, גם לקוח. ראינו דוגמה לרתימה, לאו דווקא עסקית. הרתימה מצריכה תרגול כדי להטמיע אותה במוח הלא מודע. דיברנו הרבה על משפך שיווקי, איך בונים משפך שיווקי. המשפך השיווקי, אגב, נבנה בהתאם למודל העסקי. את המודל העסקי אנחנו הגדרנו בשיעור 11-4, אז בבקשה, תחזור לשם אם צריך, אם אתה לא ברור, לא ברור לך המודל העסקי שלך. תחזור למודל העסקי שלך, ומשם יהיה לך קל לפנות את המשפח השיווקי שלך. דיברנו על הצורך לשפר ולשדרג כל הזמן את המשפח באמצעות מדידה, מה שלא נמדד, לא מנוהל, להשוות את זה לסטנדרטים בתחום, בתעשייה, וכל הזמן לזהות נקודות לשיפור ולעשות ניסיונות. מה שטוב בעיקר במשפחים דיגיטליים, זה שאני יכול לעשות A-B טסטינג, מה שנקרא, כלומר, אני יכול להריץ. חלק מהמודעות שלי בצורה אחת, חלק בצורה שנייה, ולמדוד את ההמרות של כל דבר, ולהבין ולמדוד מה עובד. וגם אם אני לא עושה A-B, כלומר, אני, אני מחליט שבמשך תקופה מסוימת, מודעה שלי לא עובדה מספיק טוב, אני מנסה אותה עם מודעה אחרת. אגב, באותו קמפיין שאני הראתי לכם, היו לי שלוש מודעות, שמתוכן אחת לא עבדה, ולכן אנחנו השתמשנו בשתיים, כל הזמן, בשתי מודעות. אז אפשר לעשות כל הזמן את השיפורים האלו ואת השינויים האלו. מה שעובד מצוין, מה שלא עובד, תמיד אפשר לחזור אחורני. אז ראינו את הדוגמה של המשפך שלי, ואז המכירות הופכות לנו למשחק מספרים, שמאפשרות לנו לבוא לשיווק שלנו, שזה יכול להיות עצמנו או אנשים שאנחנו נזרים בהם, ולבוא ולהגיד מה אנחנו רוצים להשיג מהשיווק. זה הסיכום, כרגיל יש לך קובץ משימות, תפתח אותו, תבצע את בו, יש פה כמה וכמה תרגילים. גם בניית משפך, גם ביצוע תהליך רתימה. שלח אליי את בדיקת הדופק כדי שאני אבין איך אתה בקורס, איך אתה מתקדם, מה קלטת, ובהתאם אני יכול להנחות אותך מה השיעור הבא שלך, ובבקשה תתקדם לפי ההנחיות שלי. חשוב מאוד להיות פתוח לשינוי וללמוד דברים חדשים, ו... מחויב, כלומר, לבצע את התרגילים, לבצע את זה בזמן, להיות בקשר איתי ולא ליצור הפסקה בתהליכים, כי ברגע שאתה מפסיק, אתה עוצר את המומנטום ואתה פוגע ביכולת שלך להפיק את המקסימום מהקורס הזה. כרגיל, מה שאתה לומד אחרי שאתה יודע הכל, זה מה שבאמת קובע, מקווה שלמדת משהו מפה, ואני אגיד לא רק מה שאתה לומד, אלא גם מה שאתה מיישם. כי הרעיון הוא שתיקח ותיישם, ואני לרשותך לכל צורך, לכל שאלה, לכל דבר לאורך הדרך, זכור שיש לך לאורך הקורס הזה את היכולת לפנות אליי, את הזכות לפנות אליי בכל שאלה, בכל עניין, ואני תמיד אענה לך בשמחה ואסייע לך, ועד השיעור הבא, שיהיה לך המון בהצלחה.